0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah selesai melihat Petrus mengungkapkan bahwa setiap manusia itu harus memberi pertanggungan jawab kepada Allah. Lalu, hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 1 Petrus ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan juga Tuhan ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami. Di dalam kami memahami apa maksud Tuhan melalui kehidupan kami yang harus kami lakukan. Terima kasih Bapak dalam surga, kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah memasuki surat 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ketujuh, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Perhatikan di sini dikatakan, kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Ini memang terjadi di hari Tuhan Yesus kembali ke surga. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Paulus menyimpulkan bahwa, Kedatangan Kristus sudah dekat. Dikatakan dalam surat Titus 2 ayat 13, Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, Jangan menjadi hamba anggur, Tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Petrus berkata, Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Di sini, Allah hendak menjadikan dunia berdiri terpaku di waktu dekat ini ketika Allah menghakimi dunia ini. Dia akan mengangkat umatnya keluar dari dunia dan ada banyak hal yang harus dibereskan dalam kehidupan orang percaya. Dikatakan bahwa mereka akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus Bukan berdasarkan keselamatan, melainkan upah. Berdasarkan kehidupan yang mereka jalani bagi Allah. Sebab itulah, kita harus hidup bagi Allah. Kita semakin mendekati penghakiman. Perhatikan selanjutnya dikatakan, Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Perhatikan kata kuasailah dirimu. Ini sebenarnya lebih tepat diterjemahkan dengan berpembawaan tenang. Saudaraku, Petrus acap kali menggunakan ungkapan ini. Maksud dia yang sebenarnya adalah karena itu berpikirlah cerdas. Jadilah orang Kristen yang berpikiran cerdas. Orang Kristen yang cerdas adalah orang yang memahami Alkitab. Dalam pengertian, dia memahaminya dengan cara terbaik. Saya sering mengakui kalau saya terheran-heran dengan miskinnya pemahaman saya akan firman Tuhan. Semakin banyak saya memahaminya, maka semakin saya sadar betapa sedikitnya yang saya ketahui tentang firman Tuhan. Tetapi orang Kristen yang cerdas berpembawaan tenang pasti akan bisa memahami firman Tuhan sebaik mungkin. Saudaraku, orang Kristen juga harus cerdas dalam dunia yang jahat ini. Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya, sebagaimana dicatat dalam Injil Matius 10 ayat 16, dikatakan, Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala." Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Anda lihat, Anda dan saya ternyata harus memiliki kecerdikan seperti seekor ular dewasa ini. Jika tidak, maka ular-ular lain yang ada di sekitar Anda itu sudah siap untuk menggigit Anda. Itu pasti. Dan selanjutnya dikatakan, supaya kamu dapat berdoa. Dengan kata lain, inti doa sebenarnya haruslah mengharapkan sesuatu, yaitu pengharapan akan kedatangan Kristus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, persekutuan doa kita dewasa ini sudah mati, sebab tujuan kita memang bukan untuk mencari dia. Dialah Kristus yang hidup, Sekarang ini, kita harus berbicara dengan Kristus sebab kita pasti akan berbicara dengan dia sesudah ini. Dalam penghakiman, dia akan berbicara dengan kita. Saya juga sebenarnya tidak mengharapkan hal itu terjadi. Selanjutnya, surat 1 Petrus 4, ayat 8 mencatat, Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Perhatikan dikatakan, kasih Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Petrus membicarakan tentang hubungan kita dengan sesama orang Kristen dewasa ini. Penulis Amsal dalam Amsal 10 ayat 12 menuliskan, Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kebencian dalam gereja itu akan menimbulkan percekcokan. Kelompok kecil yang satu akan membenci kelompok kecil lainnya, dan masing-masing anggotanya membenci anggota kelompok lainnya begitu seterusnya. Tetapi ternyata kasih itu bisa menutup semuanya itu. Mungkin Anda tidak menyukai cara pendeta Anda membelah rambutnya. Anda mungkin duduk di belakang pendeta, dan selama khotbah, perhatian Anda selalu terfokus pada rambut sang pendeta. Sebetulnya Anda marah kepada sang pendeta karena model rambutnya itu. Akan tetapi coba Anda bayangkan, Jika Anda memiliki kasih dalam hati, maka menurut saya model rambut itu pastilah tidak akan mengganggu Anda. Selanjutnya, Saudaraku, surat 1 Petrus 4 ayat 9 mencatat, Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Saudaraku, menurut saya, kesediaan menerima seseorang juga bisa ditunjukkan selain menjamu di rumah saja. Seorang hamba Tuhan yang selalu bepergian untuk menjadi pembicara dalam suatu ibadah, dia perlu sendirian. Dia beserta istri harus berada dalam satu kamar di sebuah penginapan. Sebab di sana dia bisa belajar dan berdoa selain di rumah di mana dia harus selalu menciptakan percakapan. Menurut saya, jika Anda ingin menunjukkan keramahan Anda kepada seorang pembicara tamu, maka tanggunglah biaya penginapannya. Tidak ada salahnya Anda mengajak dia makan malam. Selanjutnya, saudaraku dikatakan dengan tidak bersungut-sungut. Bagaimanapun cara kita menunjukkan keramahannya, semuanya harus dilakukan dengan kehangatan yang sebetulnya. Selanjutnya, 1 Petrus 4, ayat 10, firman Tuhan katakan, Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Perhatikan di sini dikatakan, Sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Saudara, kata karunia yang dimaksud adalah karunia rohani yang istimewa, dan karunia ada banyak sekali. Dalam surat 1 Korintus pasal 12, Paulus menulis hanya ada satu tubuh tetapi banyak anggotanya, dan gereja dikatakan adalah satu tubuh dengan begitu banyak anggota sekaligus karunia. Saya mungkin tidak mengenal Anda, Dan saya tidak mengetahui karunia Anda. Tetapi yang saya ketahui adalah, jika Anda memang anak Allah, pasti Anda memiliki beberapa karunia, dan Anda tetap saja harus menjalankannya untuk saling melayani satu sama lain. Selanjutnya surat 1 Petrus 4 ayat 11 mencatat demikian. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, jika ada orang yang tidak menyampaikan firman Tuhan, maka dia tidak perlu berdiri di balik mimbar. Kita tidak berhak mengatakan sudah mengajar Alkitab, padahal sebenarnya tidak demikian. Selanjutnya dikatakan, jika ada orang yang melayani, Baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Dengan kata lain, saudaraku, ada orang yang mengajar Alkitab begini, tetapi ada pula yang begitu. Dan Anda berpendapat, aku suka yang satu ini, tetapi yang satunya tidak. Saudaraku, metode manusia berlaku untuk orang lain yang tidak berlaku bagi Anda. kita harus membiarkan setiap pelayan, karena apa? Karena ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah. Selanjutnya dikatakan, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Petrus menyatakan bahwa kita harus menyampaikan firman Tuhan dengan begitu rupa supaya Allah dimuliakan karena Yesus Kristus. Berikutnya, Petrus hendak membahas jenis penderitaan yang berbeda. Orang-orang yang mendapatkan suratnya saat itu semakin mendekati topan penganiayaan yang terjadi selama pemerintahan Nero. Nero mulai menganiaya orang Kristen di Roma yang meluas sampai ke seluruh Kekaisaran. Petrus memperingatkan orang-orangnya bahwa mereka mulai memasuki lingkup penderitaan. Banyak dari antara mereka yang akhirnya mati sebagai martir. Anda dan saya mungkin tidak martir. tetapi kita tetap saja pasti diizinkan oleh Tuhan untuk menderita di dunia ini. Selanjutnya, surat 1 Petrus 4 ayat 12 firman Tuhan katakan demikian, Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Saudara, perhatikan, di sini dikatakan, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Apa artinya? Ketika penderitaan menimpa, maka sebagian besar kita menganggapnya sebagai sesuatu yang luar biasa. Kita merasa tidak ada orang yang semenderita kita. Ketika menjadi gembala jemaat di suatu kota, suatu hari saya mendatangi sebuah rumah yang baru saja anggota keluarganya bunuh diri. Tujuan saya sebenarnya adalah memberitakan firman Tuhan kepada mereka. Lalu mereka bertanya, Pak Yosias, mengapa hal ini sampai menimpa kami? Tidak seorang pun merasakan penderitaan seperti yang kami rasakan ini. Saudaraku, ketika meninggalkan rumah mereka, saya menyeberangi jalan untuk mengunjungi keluarga lainnya. Dalam keluarga ini juga ada anggota keluarganya yang baru saja bunuh diri. Coba Anda tebak apa yang mereka katakan kepada saya. Mereka juga katakan, Pak Yosias, mengapa ini menimpa kami? Tidak seorang pun yang pernah mengalami apa yang kami alami. Anda paham maksud saya, bukan? Kita semua itu cenderung memandang penderitaan itu suatu hal yang luar biasa dan tidak sama dengan penderitaan-penderitaan sebelumnya yang diderita oleh orang lain. Bahkan kita seringkali merasa bahwa penderitaan itu hanya menimpa diri kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak tahu apa masalah yang sedang Anda hadapi saat ini. Tetapi saya menjamin bahwa itu bukanlah sesuatu yang luar biasa. Banyak orang yang mengalami hal yang serupa. Dan yakinlah bahwa Anda bukanlah orang satu-satunya yang menderita melebihi orang lain. Ketika Paulus dipilih sebagai rasul, Tuhan berkata, sebagaimana dicatat dalam kisah Rasul 9 ayat 16, Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya, Betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Saudara, Paulus sudah pernah merasakan batas dari penderitaan. Sebab itulah Anda tidak akan pernah mendekati batas itu. Dan Anda pun lebih baik tidak beranggapan sedang menderita sesuatu yang luar biasa. Kita semua jatuh dalam buah pikiran yang keliru. Saya tahu kalau saya tidak percaya ketika dokter memfonis saya mengidap satu penyakit yang berat. Menurut saya, Anda mungkin saja mengidap penyakit yang berat. Tetapi saya tidak pernah beranggapan kalau saya pun bisa mengidap penyakit yang berat itu. Menurut saya, penyakit yang berat itu hanya diidap oleh orang lain, bukan saya. Selanjutnya dikatakan, nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, atau lebih tepatnya yang menguji Anda, yang akan menimpa Anda, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang-orang percaya ini sudah diuji oleh penderitaan, Penderitaan bukanlah sesuatu yang insidentil, melainkan pengalaman biasa bagi orang Kristen. Petrus sempat berkata, Jangan menganggapnya luar biasa, karena memang penderitaan itu pengalaman biasa bagi orang Kristen. Petrus kemudian berkata, Jangan menganggapnya luar biasa, Karena penderitaan adalah pengalaman biasa bagi orang percaya. Dan selanjutnya dikatakan, Nyala api siksaan yang secara harfianya berarti melebur di perapian. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Daud membahas tentang fakta bahwa ujian Allah atasnya itu sama seperti perak yang diletakkan di perapian. Dengan tujuan untuk semakin memurnikannya. Pesan ini ada di semua bagian dari kitab suci. Dan Petrus sudah beberapa kali menyebutkan nyala api siksaan. Dia secara pribadi pernah merasakan penderitaan. Dan dia juga adalah martir dengan disalibkan. Puisi berikut ini bisa mengungkapkannya dengan baik. Sebagaimana dicatat demikian? Dari pertambangan dan kegelapan, dari kelembapan dan cetakan, dari perapian menyala-nyala, terciptalah tiap butiran emas, dihancurkan menjadi serpihan dan ditimbang, jauh di debu hina, tidak ada hati yang mengasihani, Tidak ada tangan yang dipercayai. Dilebur, ditempah, dipukul, seolah tak berakhir. Usai semua nyala api siksaan, apa yang dihasilkan emas murni? Belas kasih yang membiarkannya berada di kelembapan dan cetakan. Jika memang inilah kemuliaan hidup, adalah lebih baik menjadi ampas ketimbang emas di dalam cetakan dan penggulung sampai ke rahang pembentuk dicap lambang kebebasan tanpa cacat dan kerja keras betapa girangnya halusnya saat keluar dari kelembapan dan cetakan dan dicap dengan gambar agung oh uang koin emas saudaraku ada maksud Allah dalam penderitaan kita. Sebagaimana surat 1 Petrus 4 ayat 13 mencatat Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mengapa kita harus bersuka cita dalam pencobaan? Karena penderitaan itu sebenarnya justru menyiapkan kita untuk menyongsong kedatang Kristus. Dalam surat Roma pasal 8 ayat 17, Paulus menuliskan, Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Hemat saya, kita harus menghadapi kenyataan akan tidak adanya jalan pintas dalam menjalankan kekristenan. Saudara, biar bagaimanapun tidak ada cara yang mudah di dalam menjalani kehidupan kekristenan. Saya ulangi lagi. Kekristenan adalah perjamuan makan karena Tuhan Yesus sudah pernah mengundang kita ke meja perjamuan itu. Dan itu merupakan meja keselamatan. Tetapi tentu saja bukan untuk piknik. kita harus menderita bagi dia dan bersama dengan dia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita pasti tahu alasan mengapa setiap ujian yang datang saat kita berdiri di hadiratnya suatu saat kelak. Saya pasti merasa sangat malu kalau harus duduk di sebelah Paulus misalnya dalam kemuliaan dan menjadi selevel dengan dia karena sebenarnya dia itu jauh lebih banyak menderita dibandingkan yang saya alami. Sekarang ini beberapa pihak mengkritisi Simon Petrus, tetapi kita pasti menghormatinya saat kita tinggal di surga. Saudaraku, firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa penderitaan sebenarnya adalah bagian dari kekristenan. Penderitaanlah yang membangunkan Anda. Begitu banyak ceramah tentang bagaimana segala hal seharusnya berjalan lancar dan menyenangkan dalam pernikahan dan keluarga Kristen. Saya sama sekali tidak sependapat. Mengapa? Karena biar bagaimanapun penderitaan itu pasti suatu saat akan dialami oleh keluarga Kristen. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 1 Petrus ini? Kita tentu akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran FirmanMu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih atas pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan Bapa pada saat ini secara khusus hamba mau berdoa Tuhan. Untuk setiap pendengar dari program ini. Hamba berdoa mungkin mereka saat ini sedang mengalami satu pergumulan dalam setiap langkah kehidupan mereka. Mungkin mereka mengalami kelemahan tubuh atau pergumulan apapun lainnya yang mungkin membuat mereka harus menderita. Hamba berdoa supaya Tuhan tetap memberikan kekuatan bagi mereka. Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik sehingga mereka boleh menghadapi semuanya itu oleh karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan waktu yang ada depan kami ini selanjutnya dalam pimpinan kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, Amin.